0: Bienvenidos a Supracortical, yo soy el doctor Rafa López soy médico cirujano por la Universidad de Salle y soy psiquiatra por la UNAM ya los había dejado descansar de esta introducción así es que ni me digan va. entonces fuera de esto bueno pues estoy muy contento de poder platicar una vez más con ustedes estoy muy contento de cómo ha crecido la comunidad de Supracortical y se los agradezco el elemento principal que ha logrado que lleguemos a tantas y tantas personas es gracias a que ustedes recomiendan y comparten este programa y pues el día de hoy espero que puedan ayudarme a compartirlo. Vamos a hablar de un tema muy interesante que es la marea emocional. Esto no es un término que puedan encontrar en eh, Google o en alguna otra eh, propuesta filosófica, científica. Es un término que yo estoy proponiendo para hablar de las emociones, de los estados de ánimo y diferenciarlos un poco de las emociones conscientes. Vamos a platicar un poco de cómo nuestra percepción del mundo se ve afectada por nuestro estado emocional y es cosa de unos minutos para que veamos el mundo diferente a como lo estamos viendo ahorita. Es cosa de de una circunstancia, de una palabra, una frase, algo que nos cambia por completo nuestra manera de ver, entender y relacionarnos con el entorno. Vamos a platicar un poco de eso, pero para platicar de esto quiero que entendamos un elemento principal, las emociones como concepto, las emociones en su origen. Tenemos un mecanismo de defensa dentro de nosotros. Las emociones son respuestas eléctricas en nuestro sistema nervioso central. Son estímulos producidos dentro de nosotros como reacción a elementos que nos afectan desde afuera o desde dentro de nosotros. Me explico. Mira, todos tenemos emociones, todos los seres vivos de alguna manera tenemos emociones. Es difícil poner la línea exacta en ¿Qué seres vivos tienen emociones y cuáles no tienen emociones? O sea, piénsalo, lo han analizado desde Midbusters hasta muchas, muchas otras personas en el planeta. ¿Las plantas tienen emociones? ¿Las bacterias tienen emociones? Evidentemente nos queda claro que animales más complejos como eh, los perros, los leones, las aves, pues tienen emociones. Por supuesto que tienen emociones. Nos queda claro, nos queda claro cuando llegamos a casa y, y nuestro perro nos mueve la cola o cuando nuestro gato nos ve feo o cuando yo sé qué pasa, te das cuenta de que el animal en cuestión tiene un estado emocional. Está básicamente contento triste, enojado o asustado, tiene miedo tiene alegría, tiene enojo es un conjunto de emociones muy básicas que existen en cualquier animal de hecho te diría yo en cualquier ser vivo si tú pones una sustancia tóxica en un caldo de cultivo donde hay bacterias, te vas a dar cuenta de cómo las bacterias huyen de esa circunstancia Muchísimos animales, muchísimos seres vivos, incluso muchísimas bacterias, tienen mecanismos que les permiten alejarse del peligro y acercarse a aquello que les hace bien. De ahí surgen las emociones. Las emociones no son algo que vive en abstracto en el universo y que es algo exclusivamente humano. No, para nada. Nuestras emociones tienen dos elementos diferentes fundamentales con los que funcionan, o nos atraen a algo que nos hace bien o al menos que nos gusta, o nos alejan de algo que nos hace mal o al menos que nos asusta y que nos enoja. Son respuestas biológicas a estímulos del entorno o estímulos internos. ¿Cómo a qué estímulo interno me podría estar refiriendo? Bien, por ejemplo, los sueños. Los sueños son un, un, un estímulo interno que produce emociones. Y los sueños no son exclusivos de los seres humanos. Los perros sueñan, los gatos sueñan, los simios sueñan, los delfines sueñan. Muchísimos animales en este planeta sueñan. Lo común es soñar. Es un mecanismo por medio del cual el sistema nervioso se reconstruye. El cuerpo se relaja. Nos permite sobrevivir el sueño. Y cuando estás soñando que estás volando encima de una hermosa ciudad y que te puedes desplazar a donde tú quieras, sientes una respuesta emocional de ello. Cuando sueñas que te están asaltando, que tienes que salir corriendo, huyendo de una situación de peligro, respondes emocionalmente ante eso. Los sueños pueden ser extremadamente vívidos, hay personas que se han infartado. Del miedo que les produjo un sueño. Hay personas que han tenido aquello que se llaman sueños húmedos, sueños tan excitantes y placenteros que producen un orgasmo. Un estímulo interno es tan real como un estímulo externo. Hay estímulos externos que no nos afectan demasiado. Tú vas caminando por la calle y de repente eh, tú ves que algo está sucediendo a tu alrededor. Por ejemplo, alguien está muy preocupado haciendo una llamada telefónica o alguien está muy enojado cambiando una llanta ponchada y bah, bah, como que no te importa demasiado. Pero sueñas que la niña del salón que te gusta llega y te da una cartita y te emociona muchísimo. No es si el estímulo es interno o externo lo que determina la intensidad de la emoción sino el significado que tiene para ti cuando algo un estímulo tiene un significado importante para ti respondes naturalmente con una emoción las emociones son un sistema de alarma las emociones son una brújula que te dice sí, vas bien color verde listo no vas mal color rojo y algo en medio que sería como una confusión emocional que te dice amarillo no tengo idea de si, si debo de seguir o no y entonces tomamos decisiones de comprar un auto por ejemplo con nuestras emociones cuando sientes que tu semáforo emocional está en verde Compras el auto, dices, oye, me gusta el auto, lo necesito, todos a mi alrededor me dicen que qué gran compra estoy haciendo, me doy cuenta de que está en oferta, ¿sabes qué siento que es una gran idea y me siento contento, me siento feliz? Por el contrario, puedo decir, no, 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 ahorita no es momento para, para eh, cambiar de trabajo. Me, 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 me parece una idea inadecuada y no me siento emocionalmente cómodo con la idea de probar un nuevo trabajo, con la idea de mudarme de oficina, con la idea de arriesgarme, ¿sabes qué? No quiero, no 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 quiero, si me preguntas cómo me siento, me siento incómodo con la idea. Por más que me digas que la oficina es más grande, por más que me digas que la empresa es transnacional o yo qué sé qué me dices, mi sensación es de mm, no. Y las emociones entonces funcionan como una brújula. Pero muchísimas veces me confundo emocionalmente. Muchísimas veces no sé qué decidir. No sé si comprar el auto o no, porque sí me gusta, pero está caro. Pero dos personas muy importantes en mi vida me dicen que sí, que me lo compre, que me arriesgue, que para eso es el dinero, que para eso está la vida. Mientras que otras dos personas me dicen que cómo, cómo en este momento me voy a desfalcar o me voy a meter en una deuda que me va a costar trabajo pagar después cuando no estoy seguro de si voy a tener trabajo en un año. Y entonces siento la confusión, siento como no sé hacia dónde ir porque tengo una confusión emocional. Esto es súper importante que lo entendamos para diferenciar claramente de cuando sí estoy seguro de algo y cuando no. Si emocionalmente no se prende una luz verde simbólica dentro de ti que te hace sentir bien, que te hace sentir contento, que te hace sentir congruente... En ese momento tienes que plantear, oye, lo vuelvo a pensar, le vuelvo a analizar, lo atiendo con un profesional, ¿qué tengo que hacer porque algo emocionalmente está encendiendo una alarma que me dice no, 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 cuidado. Por el contrario, cuando claramente tengo una emoción que me dice que no, me siento incómodo de robar, de quedarme con el cambio, de estafar a alguien. Yo qué sé de qué, de cambiarme de trabajo, de comprar un auto, de ver una película. Hay veces que te dicen, oye, vamos al cine. Sí, oye, ¿cómo, cómo se siente emocionalmente la invitación? Bien, vamos a ver una película de terror. Ay, y ya notas cómo mmm, algo se torció en el estómago, algo dificultó la respiración, algo me cambió la cara y digo, Ay, es que a mí no me gustan las películas de terror. Pero ya le dije que sí y es la persona que me gusta y cómo le voy a quedar mal y pues ya habíamos quedado de que hoy íbamos a ir al cine ¿eh? y, y pues qué pasa si me flexibilizo un poco y yo cedo y... Y te das cuenta de que emocionalmente Hay un conflicto Es muy importante Que estés atendiendo A tus emociones todo el tiempo Es tan importante Como que entiendas Para qué sirven tus emociones Tus emociones Sirven para guiarte Pero Y es un pero Muy importante Tus emociones también te pueden impedir tomar buenas decisiones. Especialmente si no estás acostumbrado a manejar tus emociones. Especialmente si no has madurado suficiente tu sistema emocional. Especialmente si desconoces cuáles son los matices de las emociones y por qué se te producen las emociones que se te producen. Mira, ¿por qué se te produce la incomodidad de ir a ver esa película de terror? Bueno, porque yo de niño, yo de niña... Eh me gustaba mucho ver películas hasta que un día en mi casa agarré un videocassette chicos, era una cosa que ponías en un aparatito y reproducí una película que quieren que les diga, agarré un videocassette y puse una película de terror cuando tenía 5 años y me asusté muchísimo y tuve pesadillas y vomité y vomité en medio de una fiesta de mis papás y me regañaron y, 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 y no me doy cuenta, porque no estoy acostumbrado a estar en contacto con mis emociones, que mi emoción negativa por ver una película de terror viene de un trauma, viene de un evento, viene de un condicionamiento, viene de una idea falsa o al contrario, genuinamente viene de una información que sé, que conozco, que digo no, eso no es correcto por esto, por aquello. Una persona que no conoce a fondo sus emociones le van a jugar malas pasadas sus propias emociones. Le van a impedir tomar decisiones adecuadas porque tus emociones te nublan la vista. Tus emociones se vuelven como un cristal mal pulido que hace que te confundas y que no sepas qué hacer. Vamos a platicar un poco más de esto cuando regresemos de un corte aquí a Supracortical. Cruza el puente, contacta al doctor Rafael López, síguelo en Twitter, arroba Rafa Rufus, suscríbete al canal de YouTube, Rafa López. Consulta la lista de todos los episodios de este podcast en puentes.mx-supracortical. Gracias por escuchar, gracias por recomendar. Estamos de regreso con ustedes aquí en Supra Cortical. No olviden buscarme en redes sociales, Rafa Rufus o arroba Rafa Rufus, dependiendo de la red social en particular, eh, con doble red medio, por favor. Y pues estamos eh, explorando un poquito la posibilidad de combinar la unidad de psicoterapia intensiva, estos videos en vivo que hacemos en YouTube, combinarlos con Facebook. Eh, ya saben que vamos dando poco a poco estos pasos de crecimiento, tratando de llegar a más gente, tratando de seguir ofreciendo este servicio para ustedes, estas conferencias, pláticas, talleres podcasts, videos eh, resolución de problemas todo lo que conocen ustedes que aporta eh, Supracortical como proyecto, pues le estamos dando un poco más de estructura y cada día vamos trabajando un poquito más sobre la página web, queremos reactivar un poco la lista de suscriptores del correo electrónico queremos hacer una página mucho más robusta, una página web más robusta, estamos trabajando para que cada día más la experiencia de usuario sea mejor para que cada día más podamos llegar a más personas, para que cada día más podamos apoyar a más y más gente a conocerse a sí mismo, a salir de esta locura de la vida diaria y a crecer, a crecer todos en conjunto como comunidad como individuos y es parte de la meta y bueno por lo pronto simplemente les pido que me sigan en redes sociales en arroba rafa Rufus, en todas las redes sociales ya saben que particularmente en twitter suelo contestar preguntas en instagram les comparto de vez en vez un poquito sobre las cosas que voy haciendo en mi vida y, y ahí vamos platicando un poco en facebook y en youtube estaremos Poniendo los, los videos en vivo Donde les contesto directamente ahí a ustedes a través del chat Así es que muchas, muchas muchas gracias por compartir este contenido Y por recomendarlo Bien, entonces estaba platicando con ustedes Del efecto negativo que pueden tener nuestras emociones En nuestras tomas de decisiones Mira, dice el doctor Alfonso Ruiz Soto Que la intensidad de una vida Depende de la precisión de las decisiones. Es una frase un tanto enigmática, muy característica de la semiología de la vida cotidiana, pero un poco enigmática. Cómo la intensidad de la vida va a depender de las decisiones. Cuando tú decides adecuadamente, tu vida a nivel emocional se vuelve más intensa. Muchísimas veces te has enfrentado a una recomendación de un viaje, de un museo, de una película, de un platillo, de andar con una persona. Imagínate que alguien te dice, no hombre, te va a encantar, es que está padrísimo, mira, vas a salir con él, eh, se va a volver tu novio, es un tipazo, es inteligente, es guapo, es amable, tiene lana y... Ay, y tú lo volteas a ver y dices Pues, tal vez Este, como que Como que sí, como que le quiero ver el lado bueno Pero en realidad No es una persona con la que tú quieras estar Y entonces Estás con esa persona O elegiste ese platillo O te fuiste a ese viaje Y en medio, en medio del viaje En medio del platillo O en medio de la persona dices Ay, como que yo no quiero Estar aquí Quiero estar en otro lado y te das cuenta cómo tu vida decae en intensidad. Se vuelve gris, se vuelve desagradable, se vuelve una situación que no te gusta. Mientras que por el contrario, aun cuando vas en contra de las recomendaciones de los demás, si eliges aquello que tú realmente quieres... Si eliges el viaje que quieres, si eliges la carrera que tú quieres, si eliges la persona que tú quieres, si eliges el deporte que tú quieres, wow, En medio del partido de fútbol o en medio del de viaje o en medio de una carrera que para todos los demás puede ser muy aburrida pero que a ti te apasiona, se incrementa la intensidad de tus emociones y te sientes muy bien. Y uno dice... ¡Qué maravilla, qué intensidad, qué padre! Te das cuenta de que la intensidad de tu vida depende de la precisión de las decisiones. Esa precisión se puede ver afectada por tus estados de ánimo. Y me es muy importante que distingas con claridad un estado de ánimo de una emoción consciente ¿qué es un estado de ánimo? un estado de ánimo es una respuesta emocional que proviene de un origen instintivo de una respuesta automática de tu biología o bien de un condicionamiento mira, lo has visto muchísimas veces con los niños mi amor ven prueba esto ¿Qué es? Pruébalo. No, 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 no. <risa> Primero dime qué es. De nada sirve, mi amor, que te diga qué es si no lo pruebas. Porque como nunca lo has comido en tu vida y como yo soy tu papá, yo soy tu mamá, me consta que nunca lo has comido en tu vida, lo que sea que te imagines no va a ser la realidad. Pruébalo. ¿Qué es? Son chapulines. Guácatelas Eso debe de saber a A, a insecto <ríe> Sí, pero fíjate que te van a gustar Los insectos Pruébate este gusanito de maguey Pruébate este escargot Pruébate este yo qué sé Que ya sabes que le anda dando uno Vegetales o le anda uno Dando ciertos alimentos Que los niños no han probado Y cuando les dices pruébalo Te va a gustar la respuesta es no, guácate, la estoy... ¿de dónde viene ese estado de ánimo de un niño antes de probar el bocado? ¿puede venir de su biología? si eso que le estás ofreciendo se ve como un insecto biológicamente uno está diseñado para no andar comiendo porquerías y entonces hay ciertos platillos que tienen mala cara que biológicamente uno dice, ¡guácatelas! O circunstancias, por ejemplo. Hay ciertos lugares que se pueden ver oscuros y por oscuros se pueden ver peligrosos o se pueden ver sucios o se pueden ver yo qué sé qué. Hay ciertas situaciones que a través de nuestros cinco sentidos decimos, ¡guácatelas! o ¡Oh, qué miedo! ¡Qué horror! Y de manera automática, sin pensarlo, nos estamos alejando de algo que desconocemos. Un estado de ánimo es una respuesta automática de tu cuerpo o de tus condicionamientos socioculturales. Porque a lo mejor toda la vida te dijeron que no te juntaras con los pobres, o te dijeron que no te juntaras con los negros, o te dijeron que no te juntaras con los ricos, o te dijeron que no comieras esas cosas, imagínate una mamá que toda la vida le dice a su hija, no vayas a engordar. Tú no puedes comer pastel, tú no puedes comer papas, tú no puedes tomar refresco, tú no puedes... Taca, 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 y todo lo que sea un carbohidrato con grasa es como... ¡No! las, Eso tiene gluten y eso tiene azúcar y eso tiene... Y entonces le mete un condicionamiento sociocultural a una niña de dos años, de cuatro años, de diez años... Y entonces, 10 años después, 15 años después, le dices, oye, cómete estas papas, te van a gustar. Y la respuesta es, ay, no, guácatelas. Y te das cuenta de que responde emocionalmente en automático por un condicionamiento cultural. Cuando respondes en automático a nivel emocional, ya sea por biología o por condicionamiento sociocultural, te vas a dar cuenta de que tus emociones tienen una serie de características muy particulares. Hay que tener cuidado, porque si tus emociones están teniendo estas características, te van a impedir tomar buenas decisiones. Los estados de ánimo son malos consejeros. Los estados de ánimo son peligrosos para decidir. Hay muchas personas que se divorcian por un estado de ánimo hay muchas personas que lastiman a alguien, puedes llegar a la oficina de tu jefe y de repente este, querías platicar con él de algo y te hace un mal comentario y te dice, oye, qué horror, oye no puede ser que hayas llegado tarde a la junta de la mañana y, y en ese momento dices qué injusticia después de todo lo que estoy haciendo llegué tarde a la junta por estar entregando el maldito paquete que tú me encargaste y y un condicionamiento, un, un algo que te pega ahí en una herida emocional, por ejemplo, te acuerdas de, de la película de Volver al Futuro, el personaje principal era extremadamente susceptible a que le dijeran gallina y entonces todo iba bien, estaba tranquilo hasta que de repente, pues si no lo haces eres es un gallina. A mí nadie me llama gallina Y ¡pum! estalla un estado de ánimo Y se vuelve muy mal consejero No puede ser que hayas llegado tarde a la junta en la mañana Y lo tomas como una injusticia Lo tomas como una ofensa Y en ese momento ¡pum! viene una explosión Lo vamos a ver en un momento Pero viene una marea emocional Y te enojas Y le empiezas a mentar la madre a tu jefe y te le vas a los golpes y terminas sin trabajo, demandado y tú diciendo, bueno, y además a, 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 mi jefe hasta me cae bien, hombre. Ese día me agarró un estado de ánimo. Puedes terminar peleándote en la calle, puedes terminar divorciándote porque tu pareja hizo un comentario, porque te regaló algo que no querías, porque yo qué sé qué, un estímulo interno o externo muchas veces un estímulo externo, va a disparar un estado de ánimo que es muy mal consejero. Y la intensidad de una vida depende de la precisión de las decisiones. Oye, ¿será una buena decisión mentarle la madre al jefe y agarrarlo a trancazos ¿Tú qué crees? ¿Tú qué crees? Pero en el momento se te ¡pah! prende este estado de ánimo que es lo que se ha representado en muchas culturas como el diablito y el angelito, un mal consejero es el diablito. ¿De qué está hecho el diablito que tienes en el hombro izquierdo? En el hombro izquierdo tienes un diablito que está hecho de emociones básicas, de respuestas emocionales automáticas. Entonces siempre te va a decir, no te dejes, miéntale la madre, róbaselo, el diablito está representado, más bien está representando los impulsos más básicos, más naturales, más ínfimos que te hacen querer eh, meterle el dedo al pastel de cumpleaños de alguien más, que te hacen querer quedarte con el cambio, que te hacen querer decirle una guarrada a una niña que te gusta. El diablito es un mal consejero es tu propio ser en un bajo nivel de conciencia es tu propio ser actuando en automático es tu propio ser no tomándose un momento para pensar qué es lo que realmente quiere y entonces te lleva a tomar malas decisiones y te lleva por tanto a disminuir la calidad de tu vida mientras que un angelito va a representar las emociones conscientes este que tienes aquí a nuestra derecha es el angelito, ¿no? Y tenemos estas representaciones culturales muy básicas que nos muestran cómo adentro de nosotros hay respuestas automáticas que nos lastiman. Y es muy importante que distingamos entonces los estados de ánimo. Vamos a platicar un poquito más de los estados de ánimo y de esta marea emocional cuando regresemos de un corte aquí a Supracortical. Participa en la unidad de psicoterapia intensiva. Transmisiones en vivo con el doctor Rafa López Suscríbete al canal de YouTube Rafa López Unidad de psicoterapia intensiva Martes cada 15 días a las 9 de la noche Rafa López en YouTube Estamos de regreso con ustedes aquí en Supra Cortical platicando de esta marea emocional y de las emociones automáticas y las emociones conscientes Mira, Aquí en México tenemos una expresión que dice eso es llamarada de petate, cuando decimos que algo es llamarada de petate es que algo se va a quemar, va a generar mucha flama y en unos instantes se va a apagar solito, ¿Cómo que como tus ganas de ir al gimnasio en Año Nuevo, mijo. O sea, ya sabes, estas listas de Año Nuevo, ya platicaremos, ya viene el cierre de año, pero estas listas de Año Nuevo que hacemos con muy buenas intenciones que no llegan al 6 de enero. Mira, la verdad, no llegan al 2 de enero. Estas emociones que son llamarada de petate, que te das cuenta de que en unos segundos se te quita. Son los causantes de que te comas muchas galletas en la oficina Porque se te antoja O sea, vas pasando ¿No? Vas pasando entre los cubículos de tu oficina Y de repente alguien tiene una galleta ahí Y, y la volteas a ver Y de manera automática Por motivos biológicos Porque las galletas saben ricas, punto Ay, como que se te antoja Ay, ¿me regalas una galletita? ¿O, o ¿Qué onda este? ¿No? Si en ese momento te dijeran, híjole, perdóname, perdóname, son las galletas del jefe, se las tengo que llevar en este momento, pero si me recuerdas en cinco minutos, te traigo unas galletas para ti, nada más voy, entrego las galletas, paso a las copias, regreso, me tardo cinco minutos, recuérdame y con todo gusto te llevo tus galletas a tu lugar. Ay, mil gracias, qué linda, no te preocupes, muchas gracias, eh. Se llevan las galletas, vas viendo cómo tu antojo se va con ellas, se van alejando las galletas y se te va alejando el antojo, y uno, Ay, ¿qué onda? Pues, le pido las galletas, y después ya no le pides las galletas, no era algo que realmente quisieras se te atravesó, te atropelló un, un camión emocional, te atropelló y dijiste, ahorita me echo estas galletitas, cómo no, mira, con un cafecito, mmm, qué rico tal. Pero si te esperas unos segundos, desaparece esa emoción. Aquí en México hace algunos años, estaba en el Canal 5, el canal que veíamos todos los niños, un comercial, más bien una serie de comerciales, ...que el común denominador decía... ...cuenta hasta 10... ...y entonces siempre veías la escena... ...veías a un papá, a una mamá... ...regañando a un niño... ...porque reprobó, porque se rompió el pantalón... ...jugando las canicas... Porque ...yo qué sé por qué... ...y entonces veías como el papá entraba en un estado de ánimo... ...y le decía... squinkle maldito, no sé qué tal... ...y le levantaba la mano... ...y estaba a punto de darle una bofetada... ...cuando salía un relojito que decía... Pim, pim, pim. Salía la alarma y el relojito y te decía cuenta hasta 10, 10, 9, 8, mientras pasaban esos 10 segundos te decían puedes estar haciendo algo de lo que después te vas a arrepentir, no sé qué, tal, tal, tres palabritas y pasaban 10 segundos, después de los 10 segundos veías como el papá bajaba la mano y decía Hijito, perdóname, pero usted pues que cuidar el pantalón, hay que aprender a cuidar Las cosas, no sé qué, mira, no te Preocupes, te voy a ayudar a, a estudiar Cálculo mental, y yo qué sé qué Y te dabas cuenta cómo muchísimas de tus Emociones Desaparecen en 10 Segundos Literalmente Literalmente, si te hubieras Esperado 10 segundos No le gritas a tu jefe, no te le vas a los Golpes y no quedas sin trabajo Literalmente, si te esperas 10 segundos, no te divorcias. Literalmente, si te aguantas 10 segundos, no incurres en una infidelidad, un robo, un yo qué sé. Muchísimas veces tus emociones son malos consejeros. Entonces, la primera característica de los estados de ánimo es que son evanescentes, desaparecen muy rápido en el tiempo. Una segunda característica es que son contradictorios. Los estados de ánimo son contradictorios. Por un lado quiero comer galletas, por otro lado quiero bajar de peso. Y las dos cosas las quiero. Tengo la emoción de bajar de peso, pero tengo la emoción de comer galletas. Tengo la emoción de comprarme un pantalón nuevo, pero tengo la emoción de ahorrar. Tengo la emoción de andar con esta persona, pero también tengo la emoción de estar con esta otra persona. Y te das cuenta cómo vas dando brincos de estado de ánimo y brincas de un estado de ánimo a otro, y de un estado de ánimo a otro, de un estado de ánimo a otro, y entonces igual quieres A que quieres B, igual quieres arriba que quieres abajo, igual quieres ir que quieres no ir, cuando tus estados de ánimo se presentan, los vas a identificar porque son contradictorios, si tus emociones son contradictorias, te está hablando el diablito de tu hombro izquierdo, si tus emociones son evanescentes, te está hablando el diablito de tu hombro izquierdo. ¿Y entonces qué tienes que hacer? Pues la solución es muy fácil, te vas para el otro lado y observas, te das tiempo para darte cuenta de cuáles son las cosas que realmente quieres y perduran en el tiempo. Mira, si te has fijado en mi Twitter, en arroba Rafa hay un solo tweet fijado. Uno, que dice... A diferencia de la fuerza de la gravedad, el amor es un factor de atracción que no disminuye con la distancia. Listo. Es un único tuit que tengo fijado ahí, donde establezco que cuando realmente amas, se pueden ir las galletas y se te siguen antojando. Se te puede ir el galán y se te sigue antojando y se te puede ir hasta muerto, ¿eh? o sea, se te puede morir el galán y lo sigues amando, porque el amor de verdad, porque una emoción consciente perdura en el tiempo y es específica no es contradictoria y distingues claramente los estados de ánimo de las emociones conscientes de esa manera, tus emociones conscientes son buenos consejeros siempre un buen consejero es tu emoción, la que perdura y la que es de una pieza, no de dos piezas. Hay que tener mucho cuidado con esto porque es la contraparte de tus estados de ánimo, pero la diferencia en tu vida es completamente abismal. La intensidad de una vida depende de la precisión de tus decisiones. Ahora bien, ¿a qué me refiero con esta marea emocional? a que independientemente de que identifiques los estados de ánimo todo el tiempo vas a estarte enfrentando a oleajes emocionales especialmente sucede por ejemplo cuando tomaste la decisión de terminar una relación de pareja por ejemplo, y entonces porque era una relación tóxica porque ya por más que lo intentamos no pudimos salir adelante y, 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 ni hablar, decides terminar esa relación terminas esa relación de pareja y una semanita después dices, ay, pero lo extraño, lo extraño muchísimo y estoy triste. Y entonces te das cuenta cómo viene una oleada, cómo viene una marejada emocional de tristeza. Y entonces sube, imagínate que fuera una gráfica, va subiendo la intensidad de la emoción y te vas dando cuenta de que te estás sintiendo triste, y luego baja la intensidad de la emoción y desaparece si te esperas un poquito de tiempo la emoción va a desaparecer es importante que entendamos estos tres puntos 1. Ante cualquier situación Pero especialmente ante situaciones intensas Como una separación Como este, decidir si Viajo a algún lado O si elijo una carrera en particular O no sé, cualquiera de estas Cosas que, que dependen De una decisión importante O de mantener una decisión importante Como el haberme separado Como el haberme casado O alguna cosa así Te vas a dar cuenta de que la emoción sube Y luego baja, primer punto, sube cuando tú tienes un duelo y perdiste a alguien, perdiste a un ser querido, perdiste una mascota, perdiste un familiar, perdiste a alguien o fue una separación de pareja o te robaron la cartera o yo qué sé qué, te vas a dar cuenta de que de principio oh, te enojas y te quieres vengar y quieres ponerle una bomba al centro de salud donde te atendieron mal y quieres yo qué sé qué quieres. Primera recomendación, cuando la marea sube, cuando este oleaje sube, lo que tienes que hacer es intensificar la emoción. Muchísimas personas quieren trascender duelos, quieren mantenerse firmes en sus decisiones, bloqueando las emociones. No, eso no es correcto, es peligroso. Oye, lo extraño muchísimo, pues extrañalo. Date la oportunidad de extrañarlo y siente ese dolor a mitad del pecho que te hace decir, cómo te extraño! Súbele de hecho a la flama. No solo déjate sentirlo, intensifícalo. Ya sea que tengas que poner una canción, ya sea que tengas que recordarlo, sacar una foto, yo que sé qué, y aplica para muchas otras cosas en la vida, pero cuando estoy teniendo este estado de ánimo intenso, punto número uno, intensifica la emoción y sigue intensificando sigue sacándolo sigue diciendo sigue llorando incluso si tienes que llorar sácalo, sácalo, sácalo lo extrañas o estás enojado o estás enojada sácalo intensifica la emoción y te vas a dar cuenta que por más que lo intensifiques se empieza a caer la emoción y empieza a decrecer y ya no puedes llorar ...y ya no lo puedes extrañar tanto... ...y ya no puedes estar tan enojado... ...tan enojada... ...y ya no puedes estar tan preocupado... ...baja... ...la curva... ...baja la marea emocional... ...y cuando va llegando... ...al último tercio... ...cuando está desapareciendo... ...esa marea emocional... ...pregúntate... ...ok... ...¿qué hago? ¡Ojo! Muchísimas personas se preguntan... ...¿qué hago cuando la marea va subiendo terrible porque te va a dar un mal consejo por ejemplo terminé una relación de pareja porque mi relación es tóxica entonces lo estoy extrañando muchísimo porque por tóxica que sea tu pareja la vas a extrañar es lo natural y entonces dices, le voy a hablar por teléfono. Y tomas esa decisión cuando la marea emocional va subiendo. No, 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 no. Mucho cuidado. No es el momento para tomar decisiones. Deja que intensifique la, 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 la emoción, que vaya subiendo esta marea emocional. Y cuando por más que sigas intentando, la emoción va bajando, entonces pregúntate entonces, ¿le hablo o no le hablo? ¿qué hago? entonces ¿qué? ¿pongo la bomba o no pongo la bomba? saco el bat y me, me dedico a darle de batazos al público en general ¿O ¿qué onda? ¿qué hago? toma la decisión de renunciar toma la decisión de cambiarte de carrera, toma la decisión de divorciarte, toma la decisión de hablarle a tu ex, toma la decisión de comprar el auto, toma la decisión que quieras cuando la marea emocional va bajando, no cuando va subiendo, porque va a ser mal consejero. Cuando va bajando, esa marea baja y lo que perdura en la superficie es la emoción consciente. Si después de que la marea bajó, lo pones en tela de juicio, te pones a pensarle y decides qué es la mejor decisión, adelante, hazlo. Pero te vas a dar cuenta de que en cinco minutitos una foto, un comentario, un algo, una, una, cualquier cosa en tu celular te despierta de nuevo la marea emocional y vuelve a subir. Entonces repetimos otra vez el proceso. Para superar un duelo no se trata de que frenes tus emociones o de que niegues tus emociones, por el contrario, se trata de que las intensifiques. Y una vez que van bajando, entonces te preguntes ¿qué hago? extraño muchísimo a mi papá o a mi abuelo o a, a Fifi mi mascota o a yo que sé a quién y entonces va bajando la intensidad y te preguntas entonces ¿qué onda? ¿le pongo un altar? ¿le rezo? ¿lo recuerdo? le ¿qué hago? pero cuando la emoción va de bajada, esto es importantísimo que lo entendamos para tomar buenas decisiones en nuestra vida hay que asesorarnos de buenas decisiones hay que asesorarnos de emociones conscientes y para eso tres pasos fundamentales identifica que viene la marea emocional déjate sentirlo intensifica la emoción naturalmente va a bajar observa que va bajando y cuando ya bajó la marea pregúntate bueno entonces ¿qué hago? si ya decidiste qué hacer ponle fecha Ponle fecha y mantente atento porque puede ser que en 10 minutos cambies de decisión. Entonces no es una emoción consciente, es un estado de ánimo. Vuelve a repetir el proceso y vuelve a repetir el proceso hasta que sea de una sola pieza, por favor. Tus decisiones siempre tienen que ser de una pieza y permanecer en el tiempo. No se toman decisiones con base en lo que va a salir bien o mal. Las decisiones hay que tomarlas de manera congruente. Congruente con quien soy, congruente con quien quiero ser y congruente con mis emociones conscientes. Muchísimas, muchísimas gracias. Hasta aquí nuestro episodio de esta semana y seguimos platicando en el próximo episodio de Supracortical. Hasta la próxima. Supracortical. Aquí todos estamos locos con el doctor Rafael López disponible en iTunes, Spotify, Patreon y puentes.mx Step into the world of power no purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. ¿Quieres regalar más que flores este día de las madres? The Home Depot te da una idea. Pasa más tiempo con mamá plantando flores coloridas con macetas y tierra de primera calidad para realzar su jardín. Así sentirá que es su día todos los días. Llévate tierra para macetas Vigoró por solo $8.97 y crece plantas fuertes y saludables dentro y fuera de casa. Recoge en tienda y sigue cultivando más momentos con mamá en The Home Depot. Haces más.